.br barra arquibancada JP. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Movimento antivacina cresce no Brasil. Após as chuvas intensas que atingiram... Tudo a... passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carilli segue. Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que E está... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio do Brasil. Para cima deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira, pontualmente, 16 horas. Confere aí. Está no ar o Pra Cima Deles, a resenha semanal da Jovem Pan. É hora de repassar os principais temas da semana em revista. Hora daquela hashtag que você compartilhou, daquele assunto que você queria se aprofundar. Pois bem, todas as sextas-feiras, a Rede Jovem Pan News reúne os seus comentaristas e também convidados para tratar de todos esses assuntos. E você é o nosso convidado especial porque você também faz esse programa. Mande uma mensagem em vídeo para 931 20, eu repito, 9, 31, 17, 0620. Para quem nos faz companhia pelo YouTube, estamos ao vivo em todas as plataformas digitais da Jovem Pan e também pelo Facebook. O número está aí na sua tela. E evidentemente que você também pode participar usando a hashtag pra cima dele. Se quiser marcar a minha arroba, arroba dos convidados que eu apresento a partir de agora, fique à vontade. A sala é sua, a casa é sua. Meu parceiro Augusto Nunes, como vai você? Tudo bem, Silvio. É um prazer estar aqui com você. Como Tudo sempre. bem. Hoje a gente também recebe o Tomás Favaro, da Control Risk. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, Seja bem-vindo. E também o deputado estadual pelo Partido Novo, o N. Kukie, que eu conheço como professor de relações é internacionais e como a gente vai falar bastante sobre questões internacionais, veio muito bem a calhar e depois a gente também vai falar da Assembleia Legislativa. Obrigado. Senhores, é, quero começar então com o assunto do dia. O presidente Jair Bolsonaro está na Argentina é, e lá, ao lado do presidente Maurício Macri, que tenta a reeleição em outubro desse ano, surgiu o peso real. 
que viria a ser o peso real. O presidente Jair Bolsonaro é, sugeriu a ideia de unificação das moedas. O real brasileiro, evidentemente, com o peso argentino. Augusto Nunes, você dá sempre o start deste programa. Que ideia é essa? Olha, é uma ideia que não vai ter vida longa. Né? Vai ser esquecida. Acho que na semana que vem já não estaremos falando disso pelo seguinte... Primeiro precisa existir o Mercosul, não só Brasil e Argentina, mas também os países que compõem essa ficção. Até hoje é uma ficção. É a única mudança que eu senti com a criação do Mercosul foi que eu passei a usar carteira de identidade em vez de passaporte ao viajar aí por esses países. No mais, não houve nada efetivo, importante. E a criação da moeda, como mostrou a União Europeia... É o final, até das etapas finais, de um processo muito longo, lento e tal. O Bolsonaro se entusiasma com a viagem, em vez de quer ajudar a eleger o, o Macri, outro erro, acho que já não deve interferir, um presidente não deve interferir diretamente na sucessão presidencial de outro país, porque se o resultado não for o esperado, ele vai ter que governar com o outro. Foi o que o Lula fez, foi o que a Dilma fez, eu acho que ele não devia fazer. E para completar, eu diria o seguinte, ele fica entusiasmado e quando vem, as pessoas perguntam o que, que é isso, ele fala, bom, eu já disse que eu não entendo de economia, vai perguntar ali para o Paulo Guedes. E o pobre Paulo Guedes, que está exausto aí, tanta explicação que dá sobre a reforma da Previdência, tem que explicar que é um processo longo, não é bem assim... Hum. Porque os argentinos são tão apressados quanto alguns brasileiros e acho que é coisa para o mês que vem, né? Não vai ser assim. Pois é, Tomás. Agora, é, parece, vou pegar o gancho dessa fala, dessa última frase do Augusto, parece uma coisa simples, né? Olha, vamos lá, vamos juntar as moedas. É um processo longo, um processo complicado, se é que é, vai se dar cabo a isso. E envolve legislação comum, envolve harmonização cambial, harmonização fiscal e por aí vai, né? Exatamente. A, a convergência da política econômica que, é, dentro da União Europeia que levou à adoção do euro demorou é, duas, se não três décadas. É um processo realmente bastante longo. E acho que ah, vale lembrar também que a economia é, argentina anda numa situação bastante complicada e o peso, em particular, está num muito mau ah, momento. Né? Perdeu 50% do seu valor em relação ao dólar é, no ano passado e hoje enfrenta um processo inflacionário muito grande. A Argentina tem inflação de dois dígitos já há mais de 12 anos, acredito, 13 anos ah, ao redor, ao, ao, em torno disso. E ah, hoje a gente está num processo inflacionário que está acelerando rapidamente. Hoje a inflação está em 50% é, nos últimos 12 meses. Então, acho que vale também se perguntar o quanto que seria vantajoso para o Brasil é, importar esse tipo de uh, problemática né, do, do câmbio especificamente. Acho que eu concordo com o Augusto no sentido de que acho que é mais uma movimentação política no sentido de sinalizar para os argentinos de que o governo Bolsonaro estaria disposto a colaborar com a estabilização econômica do país é, caso o Macri vença acho que nesse ponto é ah, eu concordo com ah, o Augusto também que é uma sinalização aí de apoio a um candidato específico em detrimento de outros na corrida presidencial que eles enfrentam em, em outubro vou repassar a mesma pergunta aqui para o Eni permita-me chamá-lo assim claro, de, de vez em é quando escapa um deputado né? <risos> não, essa coisa mas, é... 
pelo meteu eu colocaria mais um, um elemento aí que é o seguinte na fala dele o presidente disse assim olha é uma forma de se travar o socialismo de colocar uma trava ao socialismo Pare... no bloco evidentemente ele parece ter é, e em todas as falas dele quando o cenário é externo, essa obsessão evidentemente contra o bolivarianismo e evidentemente que a Cristina Kirchner, que tá com, é a vice de, do Alberto Fernandes nessa disputa contra o Macri, era aliada do governo do PT, né? então eu acho que essa retórica acaba contaminando um pouco também. Né? Com certeza, mas acho que as, tem alguns pontos, e eu quero voltar à discussão que a gente estava vindo, que quando você fala de uma uni, união monetária, e a gente olha, por exemplo, da União Europeia, se você não tiver uma união fiscal, isso é uma fadada ou uma catástrofe. Porque você tem economias que funcionam em sistemas diferentes, e aí chega uma hora, está todo mundo com a mesma moeda, mas você precisa resgatar. E cadê o imposto, né? cadê o tributo coletado fiscal, a união fiscal, porque você vai resgatar aquele lado que está ruim? Como o Thomas falou, né? a Argentina está com problemas e aí se você tem a mesma moeda você vai ter que salvar. Mas essa é a discussão na Europa, não tem união fiscal. Então não adianta falar em união monetária sem união fiscal. Esse é um dos grandes projetos e aprendizados que nós estamos assistindo do, da questão europeia. Esse é um ponto. O outro ponto que é uma discussão talvez geopolítica, estratégica, e quando você cria essas uniões monetárias e, e de comércio aberto, sempre um país, na verdade o mais forte ali, ele é o que impõe. Então o modelo da moeda é o modelo da, da economia mais forte, do país mais forte. Né? No caso europeu, não, o euro ele nada mais é do que o marco alemão. E o projeto da União Eurasiana, né, que é o do Putin, é a Rússia se sobrepondo sobre todos os outros. Eu não imagino a Argentina aceitando isso, porque, óbvio, a economia brasileira e o tamanho do Brasil vai impor o modelo. E, por último, esse ponto que você trouxe, Silvio, que é muito curioso e contraditório a postura do governo em falar de um projeto como esse, sendo que a política externa do governo ela foca no antiglobalismo ou foca numa postura de, não, é, nós queremos mais nacionalismo, menos essa ideia de uma comunidade universal, globalizada, sem fronteiras, nós temos que preservar a nossa soberania. Você falar em união monetária... É antítese de soberania. Você perdeu soberania. Você perdeu soberania econômica, você perdeu soberania de controle de emissão da sua moeda, porque você tem outros com você. Então, isso é muito contraditório à ideia de um combate a um globalismo. E é estranho. Então, aí, aí que talvez a gente veja que a ideologia, né, ou essa ideia do comunismo, socialismo, ela tenta sempre se sobrepor ao discurso do presidente e às vezes não faz nenhum sentido, porque não faz sentido com a política é, de uma nação forte, soberana, independente, que é uma tendência até dos, dos seguidores aí do, do Bolsonaro internacional, como o Trump, que também prega isso e critica essa globalização é, nesse nível. Somando tudo que aqui se ouviu, eu acho que você, e para usar a imagem de que gosta o presidente Bolsonaro, casamento, noivado, <risos> você, você ter, criar uma moeda que é, seria fruto do casamento de duas crises, é tão complicado quanto juntar numa mesma partitura um samba e um tango. Não. <risos> ótimo, Perfeito, Augusto. Ótima analogia. Bom. Inclusive a questão do casamento ele usou, né? A Sempre. declaração dele tem problemas. Alguém tem prejuízo, mas tem vantagem, é sempre assim. Exatamente. Só para seguir aqui um pouco ainda no tema é, política externa/barra 
economia, eu queria a avaliação de vocês também, já que a gente está falando de Mercosul, Tomás, o Mercosul tem salvação? Olha, acho que é, depende para quem você pergunta. Ah, no final das contas, o, acho que da maneira ampla como se pensava o Mercosul como um veículo de integração é, da economia brasileira no mundo, acho que poucas pessoas defendem o seu sucesso. Realmente foi um fracasso retumbante. Mas tem setores da economia brasileira que estão muito bem acomodados com o Mercosul. Acho que a Fiesp é talvez um exemplo mais claro disso. Hoje, 90% dos, das exportações do Brasil para o Mercosul são de produtos manufaturados. O Brasil só consegue competir nesse mercado de manufaturados é, dentro do Mercosul. E essa é a grande dificuldade que tem qualquer governo em fazer grandes alterações na política para o Mercosul, porque acho que a maioria dos economistas liberais coincidem que o Brasil talvez poderia ganhar mais se se libertasse das amarras do Mercosul e conseguisse fazer acordos de livre de comércio com mais países aproveitando a sua vantagem competitiva, por exemplo, no setor de commodities, de agricultura, onde o Brasil é realmente um player global. Mas é difícil entregar essa mensagem ruim para os industrialistas ah, ah, brasileiros que eles vão eventualmente perder uma boquinha tão significativa quanto o Mercosul, um dos poucos mercados onde eles ainda são competitivos. Então, acho que esse, essa dicotomia, apesar de acho que poucas pessoas defenderem, como eu falei no começo, o Mercosul como um veículo de integração, é, você tem sim uma, uma situação clara de perdedores e ganhadores é, dentro do bloco e dentro da economia brasileira que dificultam muito é, esse xadrez político de como você faz para mudar significativamente a política do Brasil dentro do Mercosul. E é por isso que a gente vê também tanta inércia. Né? Já há muitos anos se fala dessa, é, do Mercosul como sendo uma entrave à integração do, do Brasil nos mercados globais e pouco efetivamente se avançou nessa área. Acho que é um pouco ah, com relação a, a esse problema de política econômica mesmo. Você concorda, é, vou fazer até cura aqui algumas coisas que o Tomás falou, que realmente acho que tem um erro estratégico na concepção da priorização, né? Para onde que o Brasil tem que ir como país? É, ele tem que estar tá integrado com seus vizinhos? Claro, mas nós colocamos muita ênfase, muita energia nesse projeto do Mercosul que tá, trava, trava o Brasil. Porque você tem que carregar vários outros países e vários outros países com várias instabilidades. Se a gente olhar para a América do Sul, né? olha que nós temos Venezuela, é, olha o estado da, da Argentina. Quer dizer, todos os nossos vizinhos estão muito ruins e a gente também está ruim. Então, nós ainda estamos presos a isso. É, essa era uma hora de você ganhar agilidade. Está falando com as grandes potências, está tentando outras coisas de uma forma mais rápido E o projeto do Mercosul, ele atravanca isso. E não, não é uma coisa que é fácil de você unificar tantas, tantas economias e países com objetivos políticos diferentes. Então, eu acho que nós estamos perdendo muito tempo com o Mercosul. Enfim, é uma coisa que se ela caminhasse organicamente, tudo bem. E aí tem um ponto que você fala que é essa questão de quem está ganhando aqui dentro do Brasil. E tem gente que ganha, realmente. Tem setores e indústrias. Mas aí é a falha clássica do Brasil sempre. Focar nos interesses dos grupos peculiares, seja quando a gente olha para a política ou seja a gente como olha para o Brasil como um todo. Nós temos que olhar qual é o interesse nacional brasileiro. Onde que se ganha mais no todo? 
e não ficar refém de pequenos setores que tá bom, estão ganhando aqui. Vamos olhar para aquilo que a gente maximiza. Nós temos uma dificuldade muito grande de definir esse interesse nacional. O, eu acho, por exemplo, que é, da mesma forma que São Paulo tem uma certa dificuldade, aí os, os governantes de São Paulo e os próprios empresários, tem uma certa dificuldade em assumir que São Paulo, em qualquer aliança feita no Brasil, tem que ser hegemônico que é o Estado mais forte e mais poderoso, o Brasil tem dificuldade para é, entender que o Mercosul seria um, e, e nunca seria tão relevante, concordo inteiramente com vocês. O Mercosul só faz sentido se todos entenderem que a hegemonia é brasileira. Vou dizer por quê. Eu conversava ah, sobre o Mercosul há muito tempo com ah, o presidente Fernando Henrique e ele fez uma análise, agora dá para revelar, na época não, que era em off, topics pegaria mal nos outros países. Ele fez uma análise brilhante é, do, da escalação, sobre, a, a, analisou brilhantemente a escalação original do Mercosul. Então eu falei, como é que pode ser o Mercosul? Ele falou, olha, você tem que entender que o Brasil é a potência industrial e financeira, porque a Argentina jamais terá um Itaú e um Bradesco e também não vai ter um grupo Votorantim. Quer dizer, é o Brasil que é o que manda ah, é, 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 que tem essa vocação. A Argentina tem que ser o país que valoriza a agricultura. Eles têm que se conformar com isso, porque eles estão muito atrás do Brasil. E aí discorreu sobre a Argentina, os argentinos têm de entender que o Brasil leva, tem que levar vantagem, ele não é um fiador dos interesses dos outros. Aí eu falei, e Uruguai? Ele falou, o Uruguai é desse tamanho, alguém fica assustado com o tamanho dos vizinhos, ele faz o que o Brasil e a Argentina quiserem. Eu falei, e o Paraguai? Ele falou, o Paraguai é o estado que mais me dá trabalho no Brasil. <risos> muito bom. Você sabe, só um comentário sobre isso que é muito importante. Isso tem tudo a ver com essa ideia de que o Brasil não sabe o que ele quer ser, Augusto. Não. O Brasil não fala assim, eu quero ser o líder da América cresceu, do Sul. É grande, ou eu quero ser o líder da América Latina. Ou eu quero ser, sei lá, um player global. Não vai é definir isso, isso não vai sair do lugar. Claro, é isso mesmo. Pois é. Enquanto isso, aqui dentro da nossa, das nossas fronteiras, a reforma da Previdência segue sendo o, o grande tema, o grande desafio desse, desse governo. É, esperamos, a gente que aqui a Jovem Pan faz uma campanha a favor da nova Previdência, porque ou reforma ou reforma é para as futuras gerações, é para o futuro do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, segue trocando algumas caneladas com o presidente Jair Bolsonaro, que diz depois que ele é, são irmãos e por aí vai. E o Paulo Guedes, como Augusto Nunes, diz, tentando se explicar aqui, tentando se explicar ali. A novidade nessa semana foi a carta ou as cartas dos governadores. 25 dos 27 eh, governadores apoiam a reforma da Previdência. Teve ali o governador da Bahia, o Rui Costa, o Flávio Dino do, do Maranhão contra. Os governadores do Nordeste aceitam eh, apoiar, né, tocar para frente a reforma, desde que mexa no BPC, essa sigla uhum. que o brasileiro já está começando a aprender o que significa. Vocês até podem comentar aqui eh, algumas tecnicidades, detalhes e tal para quem nos acompanha. Mas a minha pergunta para vocês é, vocês dois, especialmente o Augusto, a gente troca grandes ideias aqui todos os dias. Tomás, a reforma avança e que reforma avança na sua opinião? É, a, reforma... a do Paulo Guedes está ficando difícil, né? 
É, eu acho que, pelo menos da maneira como foi é, proposta na sua integralidade, é muito difícil de passar é, no Congresso. Mas talvez vamos começar pela notícia positiva, é, que acho que é, é o fato de que a controvérsia a gente... É, Vem, movimentando, vem analisando há muito tempo a movimentação da reforma da Previdência no Congresso e a nossa perspectiva é otimista no sentido que a gente espera, sim, uma reforma sendo aprovada é, no Congresso. A gente tem, acho que, com certeza, divergências com relação ao timing, né, aos prazos. A gente acredita que provavelmente deve passar aí na Câmara dos Deputados no começo do segundo semestre e no Senado no final uh, do segundo semestre. É, mas a grande dúvida é... Uh, com relação ao quanto será diluída. Né? Acho que você mencionou o benefício de prestação uh, continuada. Esse realmente é um ponto muito contencioso que deve cair uh, muito provavelmente ainda na comissão especial, se não cair na votação uh, do plenário. Então, questão... a gente dizer, Tomás, desculpa te interromper, só, que é um benefício que contempla uh, pessoas mais pobres, idosos, né, para que uh, as pessoas ainda estão se acostumando com algumas dessas siglas. Esse é o BPC. Podia encontrar o um nome mais simples, né? Parece <risos> Supremo. Né? <risos> Continua, Tomás. Um outro ponto que a gente acha que também é um pouco mais contencioso é a questão das aposentadorias rurais. Esse deve ser bastante uh, diluído e acho que existe o um debate em torno do uh, abono salarial, aquela complementação que existe para trabalhadores que atualmente ganham até dois salários mínimos. Né? O governo tem umas novas propostas. É, com essa diluição, você está uh, abaixando bastante o potencial de... Um, de, como eu posso dizer, de economias, né? E principalmente comparado com o total de economias que o uh, ministro Paulo Guedes prevê. Mas ainda assim a gente vê uh, o potencial para uma economia significativa que pode, acho que também dá um pouco mais de tranquilidade com relação às empresas que estão investindo no país, com relação ao futuro e a sustentabilidade da política fiscal do, do governo. O Partido Novo apoia a reforma da Previdência? Totalmente, absolutamente. A gente sabe que isso é imprescindível. O Brasil não sai do lugar, não anda se nós não tivermos essa reforma. E, e é difícil até da gente imaginar o porquê que nós estamos discutindo tanto. É, tem ainda discussões que é se deve ou não. Totalmente descabido. A gente tinha que estar numa outra etapa de discussão ou falando de outras coisas à frente. É, eu acho que tem um, um ponto interessante que surgiu agora, que é curioso, que é essa questão dos estados e municípios. É. E, e aí nós vamos ter uma, uma, uma emenda, né, para quem está nos acompanhando, uma emenda no Congresso Nacional para retirar estados e municípios. Isso. E aí o que, que é? Os congressistas, né, eles estão preocupados de que o ônus é, de fazer essa reforma vai recair só sobre eles e que os governadores vão sair ileso e não vão ter que ter desgaste político nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. E, e assim... É, se os legisladores estão dizendo que eles entenderam que é um problema e eles estão tomando a frente a liderança, como a gente escuta um dia sim, um dia não, que não é, o governo não está conseguindo liderar, não está conduzindo então nós vamos conduzir, se eles estão conduzindo eles não deveriam, deveriam achar isso um ônus imagina a complicação e a dificuldade que vai ser da gente fazer isso em todos os estados, se nós estamos demorando tanto tempo, é, esse é o meu um tweet interessante que eu falei aí, que eu coloco todos os partidos 25 apoiaram a inclusão dos estados aí, né é, quando a matemática pega não tem ideologia. É, 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 é a realidade. E é, e é curioso esse, esse, é. 
essa, esse dado. É curiosíssimo. Eu tuitei aí, quem não me segue, dá uma olhada. É HOC111. Muito legal. Vou pegar uma carona aqui na, na, na tuitada dele, no tweet dele, para fazer uma pergunta para você, Augusto. Você viu ali, PDT, um governador apoia, PSB, três governadores apoiam, PT, três governadores apoiam. Como eu disse, quem, só quem não apoia é o Rui Costa da Bahia e o PC do B, do, do, do Maranhão, do Flávio Dinossauro. O Augusto, uma... Não apoia porque a mudança de opinião, eles precisam de mais algumas horas aí, porque eles é. É, fizeram essa, essa dança de rato, como se chama no interior, é. De, é. de fazer um discurso para o deputado, outro discurso para o público, outro discurso para... De... Ou apoia ou não apoia. E tem que apoiar, senão quebra os estados. Exatamente. No caso da Bahia, a gente entende o quanto ele está jogando também para a plateia, né? para o público, para o eleitorado dele do Nordeste. No caso do, do Flávio Dino, não sei, acho que ele pensa, pensa que governa a Suíça. Mas a minha <risos> pergunta para você é o seguinte, esses partidos... Os três que eu citei, PDT, PSB e PT, fecharam questão contra a reforma da Previdência. O que eles vão fazer com os governadores agora? Ou é diferente aonde o calo aperta lá Olha. no Estado e fazer é, discurso na tribuna da Câmara dos Deputados? Como lembrou o nosso deputado aqui, que conhece, já está lá no primeiro mandato, primeiro mas já mandato, conhece é, a turma. Já, já, já sentiu a dinâmica. É o seguinte, o, o Paulo Guedes ele se desculpou desnecessariamente por uma constatação é, que todo mundo que tem mais cinco neurônios pode fazer. Quem diz que não é preciso fazer a reforma da Previdência deve ser internado. Louco. <risos> Todos sabem que alguma reforma precisaria e haverá. E os governadores vão pressionar os deputados para apoiar e eles vão entrar nessa reforma. Porque ou se faz a reforma ou se faz a reforma, não há terceira opção. Ah, eu acho que ela vai ficar próximo do que pensa, do que propôs o Paulo Guedes, 80%, 70%, já está de bom tamanho, porque é a reforma mais audaciosa já proposta no Brasil. E que provocou um fato que eu tenho destacado, porque eu não vi nada parecido no mundo. Pela primeira vez, uma bandeira uh, tida como impopular, historicamente, foi desfraudada nas ruas pela multidão. Você tem uh, milhões de brasileiros querendo a reforma. Para mim, é uma mudança na percepção popular espetacular, que já se avançou. E a aprovação daquele pente fino na, no INSS já é o começo da reforma. É importantíssimo. Já é o começo. Então, eu sou otimista quanto a isso, concordo com os prazos, ou seja, é por aí, começo do segundo semestre. Agora, é uma reforma que todos os outros presidentes tentaram ensaiar e não conseguiram, e desta vez ela vem. Eu acho que o povo brasileiro tem uma sabedoria, o que o Mauro Guimarães, jornalista meu amigo, chamava de sabedoria subjacente, que o leva a entender quando o buraco está muito grande e muito próximo. Ele sabe que vai ter de pagar também essa conta, mas é melhor pagar agora do que tornar a dívida, a, o buraco, impagável. É verdade. Vamos dar uma espiada, quem está participando com a gente, desse para cima deles, pelo Twitter, pelas redes sociais, temos. Vamos lá. Uh, Laudicel Milhomes, muito bom o programa, assistou, obrigado. Obrigado. Vamos lá. Alucineia, galera, programa sagrado de toda sexta, parabéns, isso aí, toda sexta, 16 horas, estamos aqui. O Gustavo Terra... Qual a motivação que vocês veem para a aprovação do PL do saneamento? Essa é outra questão, hein? Uhum. Essa necessária lei teria sido turbinada na sua tramitação devido à possibilidade de desvio nas obras? 
Penso que não, mas vamos falar já já. Quais políticos que geralmente estão contra pautas liberais votam a favor dessa? E mais? Uh, o que devemos... Ah, essa é sobre a Argentina. Foi a abertura já do nada. nosso programa, Fabiana. O que devemos esperar dessa moeda Brasil-Argentina? Merece crédito porque veio do Paulo Guedes a ideia, mas seria possível? Quais as vantagens? Pobre pois... Paulo Guedes. Pois é, pobre, pobre Paulo Guedes. Pois é, é, essas questões todas da Argentina a gente tratou logo no começo do programa, falamos longamente. Você encontra a íntegra do Pra Cima Deles é, no YouTube e também pelo Facebook assim que o programa terminar. Em relação ao saneamento, eu vou deixar para o próximo bloco, porque tem um break chegando. Mas antes, uma novidade aqui no nosso programa. Qual é a frase da semana, produção? Tem aí? A frase da semana do ex-presidente Lula. Ah, essa é para Augusto Nunes. Tornozeleira é para pombo ou para bandido? Essa frase, a título de contexto, ela foi dita pelo ex-presidente, evidentemente aos seus aliados, né, que o visitam na cela gourmet da Polícia Federal em Curitiba, é, porque o Ministério Público já se manifestou que o ex-presidente poderia iniciar o cumprimento da pena em relação ao triplex do Guarujá no regime semiaberto. Ele ficou bravo com a ideia de ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Augusto Nunes, toda a sua inteligência e ironia. Não, você já brincou com isso brilhantemente. <risos> não, dizer, porque ele disse ou é bandido ou é pombo. Eu falei, cadeia... eu não sabia que o Lula voa. É, voa ele aprendeu a ler até grandes romances russos Aprendeu a escrever, aprendeu a rezar e agora a voar, né? Porque então ele é pombo. Se ele não for bandido, é pombo. É isso aí. Agora, o, já, o Hugo Chávez se apresentar como passarinho aos olhos do Maduro já estava demais. Agora o Lula virar pombo, depois de ter sido Tiradentes, Mandela e Jesus Cristo, é uma forma de rebaixamento meio ridículo. A gente vai fazer uma janela comercial e volta em três minutinhos. Não sai daí não. Pra cima deles, pra cima deles, Jovem Pan. A notícia que você quer saber, a notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Conheça o novo Tigo 5X, o SUV dos SUVs, da Caoa Sherry. Agora com recompra garantida. Tabela FIP na compra do seu usado e taxa 0,85. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito de sentido à vida. Jovem Pan News. Nos Estados Unidos, uma professora do ensino médio foi demitida após pedir a remoção de estudantes ilegais de uma escola no Texas por meio do Twitter. Georgia Clark usou uma conta falsa na rede social para fazer a denúncia ao presidente Donald Trump. A professora afirmou que precisava de garantias de que a identidade dela permaneceria preservada. No entanto, em outro tweet, ela revelou a verdadeira identidade, acreditando que escrevia de forma privada. 
privada. Na verdade, Georgia Clark não percebeu que os tweets eram públicos. Depois da polêmica, o conselho que gere a escola de Fort Worth decidiu por unanimidade encerrar o contrato da professora. De acordo com a lei dos Estados Unidos, as escolas são obrigadas a educar as crianças independentemente da situação legal. A professora tem agora 15 dias para recorrer da decisão. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Movimento antivacina cresce no Brasil. Após as chuvas intensas que atingiram... Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carilli segue. Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que E está... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento, Loja e 100. Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan. De volta com o Pra Cima Deles, a resenha semanal da Jovem Pan sobre os principais temas da semana e aquilo que está bobando nas redes sociais. Aliás, aproveito e convido você mais uma vez a participar. Se você quiser mandar um vídeo pelo WhatsApp da Pan, o número é o 9 3117 usando o DDD 011 aqui de São Paulo. Ou então, aí pelo Twitter, marca lá na hashtag Pra Cima Deles. Encerrei o bloco anterior, tinha uma pergunta que chegou pelo Twitter pra gente sobre o PL do saneamento. Importante a gente lembrar que essa questão chegou ao Congresso Nacional por meio de medida provisória. A medida provisória caducou, perdeu a validade. Aí, de volta à pergunta, a pergunta tinha sido do Gustavo Terra. Gustavo, nós vamos responder agora aqui. Uh, o deputado Tomás e o Augusto vão tratar dessa questão. Mas eu dizia, a MP caducou. E aí, e é importante a gente elogiar, né? Porque dizem assim, olha, esse programa aí só fala mal de político, desce o pau. Mas a gente elogia também. O senador Tasso Gereissati abraçou a causa, apresentou um projeto de lei no Senado que avançou e que é muito importante para o Brasil. Deputado, vou começar com você, então, agora. É importante dizer é, é, o, a relevância, como eu disse, desse, desse projeto e também é, louvar quando o Congresso faz as coisas andarem. Eu acho que o, o senador Tasso teve um papel, assim, foi muito rápido, entendeu o problema. E, assim, a gente olha para o Brasil e não discute coisas fundamentais, fundamentais. 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto no Brasil. Então, nós não estamos falando... A gente fala de educação, de segurança, de saúde, coisas básicas que nós não temos no Brasil funcionando direito. Saneamento básico é algo ainda mais absurdo. É, você tem um, um 
estudo de uma meta de 2010 até 2017, para universalizar o saneamento básico no Brasil, você precisaria investir 21 bilhões. Nós só conseguimos investir 13 bilhões. Não tem milagre. Ou a gente traz a iniciativa privada para participar dessa história, ou não tem como acontecer. É, hoje, 94% das empresas de saneamento estão sob o controle do Estado no Brasil. E a gente olha para fora, por exemplo, o Chile, é, que tem os melhores índices de saneamento básico na região e 100% quase das empresas são privadas. E, assim, você tem casos de coisas que não funcionaram muito bem aqui no Brasil, até se fala muito de um exemplo no interior de São Paulo, em Itu, que não deu certo, uma empresa... Essa nova é, lei é, proposta, ela trata desse problema, porque ali era uma cidade pequena, que você fez a concessão de uma cidade, e aí não deu conta, os preços ficaram absurdos, a empresa tinha que fazer para uma cidade. Então, você tem uma estrutura, um imobilizado... É, para lidar com uma cidade que não compensa. Nessa nova lei, você tem a criação de centros e regiões. Então, você vai fazer uma concessão de uma região inteira. Então, você vai ter que ter investimento para uma cidade, que é o custo disso vai ser muito alto para aqueles que estão pagando na ponta. Então, você tem uma série de coisas muito positivas e elas precisam acontecer. Eu não sei como que o Brasil ainda está parado e falando de uma coisa tão básica. Um outro dado interessante sobre esse assunto. Para cada é, mil reais que você coloca, você tira dois mil e quinhentos. Para cada mil reais investido em saneamento básico, você ganha dois mil e quinhentos. Ou seja, ganhos com saúde, uma série de outras coisas. É, investir em saneamento básico, assim, não tem, não tem nem como, a gente não está falando nisso. E se o Estado não dá conta, nós vamos ficar sentados esperando? Outro dia eu vi um tweet aí é, do, do PSOL falando, ah, vencemos, felizes. <risos> é, chamar de direito o saneamento básico não vai trazer. A gente precisa fazer alguma coisa que faça esse dinheiro, esse investimento acontecer para que a gente comece a ter saneamento. 100 milhões de pessoas não tem coleta de esgoto. Exatamente, eu quero ouvir o Tomás, mas só para não tenho como não pegar este gancho, Augusto Nunes, que a bola está cruzando aí para você. Ah. O PSOL contra. O PSOL é a favor quando e do quê? Um partido que se diz socialista, que se diz próximo de pessoas carentes, né, de baixa renda, não está preocupado Olha, com o saneamento o, básico. O, o PSOL ele deve achar que a falência do Brasil vai levá-lo ao poder, porque ele é contra tudo. Ele é contra tudo. É, ele aposta no quanto pior, melhor. Além disso, ele busca um tipo de, de estatização que foi uma das causas da, da ruína da União Soviética, por exemplo. Eles não aprendem com a história. Então, eles são contra a privatização, por quê? Porque é o capitalista selvagem que vai deixar o povo sem água, sem esgoto. É o seguinte, um país... Como você estava lembrando, que metade da população não tem acesso à rede de saneamento básico, não pode existir como nação. Isso é um absurdo. É como a existência de 13 milhões de analfabetos definitivos, fora os funcionais. Quer dizer, não, não, não pode se falar de educação sem mencionar esse número, porque isso é uma chaga. E os que são contra essa medida modernizadora, aplicada com sucesso em países civilizados, são os que estiveram no poder 13 anos e não fizeram nada para que esses números obscenos, pelo menos, fossem reduzidos. Tomás, passa a bola aí para você. É, acho que... Uh... 
só para contextualizar um pouco, acho que você trouxe já alguns números interessantes a, a respeito do saneamento básico. 94% das empresas são públicas, a sua maioria são estatais é, de governos estaduais ou municipais. É, essas empresas têm feito, acho que o histórico nesses últimos 30 anos, tem feito um mau trabalho de ampliar o acesso à rede de esgotos. Hoje, 48%, 100 milhões de brasileiros é não têm acesso à rede de esgotos. É ah, E ah, essa, acho que as iniciativas, tanto a MP quanto a lei, ah, endereçam os dois pontos da questão. Que um é a possibilidade de trazer maior investimento privado eh, nesse setor para ajudar na ampliação da rede. Então, por exemplo, esses seis 6% da indústria que está nas mãos da iniciativa privada é responsável por 20% dos investimentos na ampliação da rede de saneamento. Então, acho que esse é um ponto positivo também. E o outro ponto que mencionou também o deputado é com relação à regulamentação. Hoje em dia, é uma indústria muito descentralizada. Os municípios são responsáveis por regulamentar o funcionamento das empresas de saneamento a nível local. E isso descentraliza muito, cria espaço para corrupção, cria espaço para ineficiência, a possibilidade de você fazer clusters, né? de você juntar e fortalecer diferentes municípios uh, para fazer um, um, um gerenciamento uh, mais coordenado, uh, realmente facilita e, e melhora a possibilidade que esses investimentos venham a efetivamente trazer melhoras na eficiência da, uh, da prestação de serviços e também na ampliação de, uh, da rede de esgoto, que como a gente mencionou, está realmente muito aquém do desejado. Muito bem, Outro assunto que a gente não pode deixar escapar aqui, foi um dos temas da semana, diz respeito a, ao projeto que o presidente Jair Bolsonaro levou ao Congresso Nacional sobre a Carteira Nacional de Habilitação. E aí sobram pontos polêmicos. Vamos lá. Primeiro, o número de pontos é, aumenta. Segundo, o exame toxicológico, especialmente para motoristas de caminhão, está retirado. Tem a questão da cadeirinha no banco de trás, o fim da exigência ali da, de se transportar crianças na cadeirinha ou não. Os exames médicos, né, hoje são obrigatoriamente passam por dentro do Detran, sairiam é, do Detran, é, entre outros pontos, mas acho que esses são os principais. Eu queria a opinião de vocês sobre, um, levar a cabo um projeto neste momento, quando a agenda do país é outra, especialmente sobre a reforma da Previdência, que a a gente já tratou aqui, e isso sem falar no pacote anticrime do, Ju, do ministro Sérgio Moro, sem falar de uma reforma tributária emergencial para o país e por aí vai. Mas esse lado político e o outro lado, o projeto em si. Eu quero a opinião de vocês. Quem começa? Augusto Nunes já está me olhando com uma cara de... Posso, posso, até porque eu sou um representante dos sem carteira de habilitação. Eu sem sem frator. Sem tá? sem frator, porque o meu, que dizer que a minha infração foi ter em meu nome os carros pilotados pelas minhas duas filhas. Né? Uma não consegue decorar o dia do... do, do, Rodízio. do... Rodízio. E a outra acha que a velocidade, o limite de velocidade é, 80, 100, 20 e tal, vale mesmo com obras no caminho. Então, já tive confiscada pela segunda vez a carteira. Sem ser infrator. Eu acho o seguinte, essa história da cadeirinha foi posta para ser retirada. Até o Bolsonaro sabe disso. Porque você não pode, eu acho que eu, eu olho com respeito a argumentação, ouço com respeito à argumentação dos ultraliberais, que o Estado não tem que legislar sobre isso, 
mas você não pode colocar em risco a vida dos outros. Então, crianças, né, quem não tem o livre-arbítrio ainda, elas têm que usar isso aí, porque diminui o número de mortes. Quanto ao aumento de pontos, isso é inteiramente a favor. Isso é inteiramente a favor. É muito pouco. Você atinge os 20 pontos, os 20 pontos com enorme facilidade hoje. Acho que se o governo quisesse fazer respeitar a velocidade para valer, Começa na, na ponta, faz, faz com que, faça com que a indústria automobilística limite os carros fabricados a 120. Por que, que tem lá velocidade 160, se é proibida? Vai fundo, quero ver se tem coragem de fazer isso. Agora, todos sabemos que só no Brasil existe despachante, que é o cara que quando você perde a carta, ele pega uma grana tua, vai, suborna o cara do Detran e compra outra. Então, não... não, não não existe nenhuma fiscalização. Esses problemas têm que ser atacados. Tá? E quanto ao, ao momento, eu acho que é o tipo da discussão adiável. O governo se precipitou para tratar disso. É como discutir a escola sem partido agora, questões é, ideológicas na educação, quando você está precisando é, atacar imediatamente os fundamentos né, da educação e resolver... A, a crise da educação fundamental e, e o Bolsonaro se entusiasma com esse negócio dos caminhoneiros e faz discursos assim. Mas, resumindo, não vai passar essa história da, das crianças e também precisa acabar com a indústria da multa que alimenta os detrans e os despachantes. Eu peço desculpas aos despachantes que já que vive me socorrendo legalmente, mas ele sabe que eu estou dizendo a verdade. <risos> Muito bom. Como parlamentar é difícil a questão da cadeirinha, né? Quase indefensável. Né? É, e assim, eu, eu costumo olhar para um, um exemplo que nós tivemos no Brasil, que ele serve de muitas coisas sobre o nosso comportamento e cultura, que é a história do cinto de segurança. Ninguém no Brasil seguia essa regra. É Foi colocada a aplicação da lei e com multa e funcionou. E assim, para mim, isso é um, é um exemplo de mudança de comportamento social. Instalar é massiva. Pela educação também, é. né? Também, Pela também. educação, é multi-educação. É. é, assim, tem dois jeitos das pessoas seguirem a lei. É. Ou porque elas têm consciência e é. sabem o que é o certo e o errado, ou, por ou porque elas têm o medo do receio é da punição. Quando você fala de uma nação muito grande, se a gente estivesse falando da Noruega, talvez as pessoas sigam as regras ali porque elas são conscientes. Agora, quando você fala de um país enorme como o Brasil, e aí podemos olhar para os Estados Unidos, você tem que ter aplicação da regra. Fazer a coisa ser cumprida para as pessoas irem entrando no eixo até que aquilo vira um hábito. Hoje, usar o cinto de segurança é um hábito. Você não, ninguém pensa ou esquece, fala, não, não quero. É automático. Então, eu acho que a questão da cadeirinha é, é absurda. Assim, é, não, não vai dar para você retroceder, né? Não dá para você voltar nisso. Eu, eu acho que tem, tem uma discussão mais importante do que até a gente discutir o mérito disso, porque eu não acredito que vai prosperar, é o timing. Por que isso agora? E aí é um dos é grandes time. erros, né? É um dos grandes erros. Assim, nós temos assuntos tão sérios. O Brasil está com tantos problemas muito graves. É aí que o presidente escorrega. Quando ele decide é, colocar na pauta, ou colocar na frente da agenda, coisas que não têm nenhum sentido. Ou conversas, iniciar discussões ideológicas. Ele perde a força do que, de medidas acertadas. 
Então, sei lá, tem tantas coisas que o Brasil está fazendo bem, tem que fazer a reforma, se aproximar dos Estados Unidos é muito melhor do que estar tá próximo do Irã, é, a MP da liberdade econômica, tem caminhos certos, mas aí a gente fica perdendo tempo falando de coisas que não tem nada a ver e perde a força de coisas que são acertadas. Tomás, não, acho que só leitura. Concordo com relação a... Acho que dois, dois temas realmente jogam contra a aprovação desse tipo de projeto de lei no Congresso. Primeiro é que ele foi introduzido é, com pouca evidência a respeito do que a gente está querendo ser... Uh, uh, qual é o objetivo final e por que, que esse tipo ponto, de, é. de medida funcionaria. Uh, e segundo, com relação ao time, realmente está bastante baixo na lista de prioridades, acho que da maioria eh, dos brasileiros. Isso deve se refletir também um pouco na recepção do Congresso com relação a essa, essa reforma. Pois, o presidente vou... Bolsonaro dá a impressão que ele tropeça, ele lembra de uma promessa de campanha <risos> durante o banho. Aí ele tem uma live para gravar em seguida e ele joga na mesa. Olha, eu vou resolver os problemas da carteira e é. Eu, acho que a questão, eu acho que a questão do timing que todos vocês é, concordaram e eu também concordo, coloquei já na, 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 no, no preâmbulo ali, eu acho que o problema não é nem necessariamente é, o escopo do projeto um outro ponto, esse da cadeirinha, por exemplo eu considero indefensável, é. mas sim o timing. O resto né? é bom discutir é bom discutir, mas não agora tem uma reforma para andar é. e o governo ainda não conseguiu é, montar uma base parlamentar que lhe assegure 308 votos na Câmara dos Deputados. São muitos votos, 308. E no próprio partido dele ainda tem deputado brigando com deputada, deputada brigando com senador. Gente, agora, agora né? Público, só para completar, co público. completar esse pelo quadro Twitter, aí. Que hoje Tudo dia, isso. Hoje em dia isso. se lava a roupa pelo Twitter. Tudo isso. Agora até no, parlamentares. Pelo noviciado dos deputados, é, vou, dar, vou dar esses descontos aí. Estão é, tão começando, não, nunca, nunca lideraram líderes, que é uma complicação. Né? Você é líder de líderes. Sim. Não importa se você teve um milhão de votos e o outro 20. São todos deputados. Sim. É tudo igual. A, 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 além disso, que, o, fora aí, isso eu considero explicável. O que me intriga é aquela turma que não admite ser chamada de integrante do Centrão. Como disse o líder do PL ontem, em uma entrevista aqui para a PAN, não, não sou do central, sou de centro. Porque central é pejorativo. Pejorativo, não. Central é o nome de quem fica ali esperando a hora de fixar o preço. Eu não entendo os 200, 180 que dizem que estão indecisos. Quanto ao quê? O que, que eles não entenderam na reforma? Mais do que o Paulo Guedes explicou, é impossível. Então fala logo que é contra, hum. ou que o preço ainda não chegou a, ao patamar desejado. Eles querem alguma coisa, porque eu não acredito que eles estejam em casa. Sim, hoje eu não vou visitar as bases no domingo, eles dizendo isso. Hoje eu vou pensar na Previdência. Meu Deus do céu, para com isso, né? Isso aí é que é desanimador. Mas é eu acho que eu vou fazer, vou fazer uma provoca, provocação aqui, especificamente relacionado é, à relação do presidente com o Congresso, que acho que esse a gente... É, poucas pessoas é, enxergam o Brasil é, num contexto latino-americano, entendendo como que a gente pode aprender do que está acontecendo com os outros países. Hoje, se você olhar na América do Sul, a maioria dos presidentes 
tem minorias no Congresso. É, não é só o Bolsonaro, é o Macri na Argentina, é o Pinheira no Chile, é o Duque na Colômbia. É, todos os, pre os presidentes hoje estão no momento mais débil, com relação, ou mais fraco, com relação aos congressos. É, Foi-se o tempo dos superpresidentes empurrados pelo boom das commodities. Hoje você tem uma relação muito mais é, conflituosa é, dentro desses diferentes países. E o Brasil se insere, acho que, nesse contexto mais amplo em que realmente esse liderança personalista está sendo um pouco... É, questionada por, uh, uh, por outras instituições. Isso uh, complica, obviamente, bastante a agenda de reformas, mas não só aqui no Brasil. A gente está vendo situações muito similares. Mas, como países. é que deve ser, desculpe, como é que deve ser a relação com o Congresso? A relação tem que ser. Como ensinava o Tancredo Neves, você faz acordo em torno de princípios. Aí pode ser contra o cara a reforma, mas assim, decoram. Claro. Compareça a sessão é. para poder votar. Claro. Isso é o acordo. E vote Agora, contra. Não, o, o, claro, o, o Partido Novo, ele apresenta lá as objeções, e é isso, isso, isso. Tudo certo. Eu não entendo o cara que não fala nada. É isso que eu estou dizendo. Esses não são congressistas à espera de diálogo. Esses querem outro tipo de barganha. Uhum. E eu não generalizo, não. Tá? Seria injusto né, estar presente aqui um deputado novo... Vocês pagam um preço por isso, vocês não vão lançar prefeitos em todas as cidades, claro. porque vocês são fiéis a determinados princípios. Meu Deus do céu, quais são os princípios desses caras do Centrão? Ciro Nogueira tem algum princípio? Imagina, é, é, quando ele ouve falar em ética, tem, tem vontade de ficar um Se defender da Lava Jato, porque Exatamente. são várias, várias as acusações. É o princípio da impunidade. Que é, mas, mas isso é uma coisa não. escassa no nosso sistema, esses é. princípios. Até porque os partidos, eles não é. têm nenhum norte ideológico. Eles nasceram de nada com nada. Por isso que isso é uma concha de retalhos de né? projetos pessoais é sem uma ideologia. É é, não tem ideologia, não tem princípio. Não sabe para onde você está indo. Não sabe o que é inegociável que fala, olha, até aqui eu não vou. Nós estamos enfrentando isso aqui na Lesp. É. Às vezes eu venho um partido do outro e falo, é, mas o, o novo é contra tudo. Não, não, nós somos contra aquilo que são coisas que nós entendemos que estão erradas. Se a prática está acostumada a agir de um jeito, nós viemos para mostrar que, olha, tem coisas que não dá para ser, que tem limites que a gente tem que impor. E, e, e antes que o horário avance, eu, eu falei que a gente ia falar um pouco sobre a Lesp. Deixa eu aproveitar então a claro. oportunidade. Antes do programa, eu, Augusto Nunes, a gente falou só, vamos aproveitar um deputado aqui de São Paulo, estadual, para falar sobre a Assembleia Legislativa. É em primeiro mandato é quem tem mais autoridade se espanta. A Assembleia é uma casa que é, eu brincava que eu dizia assim, olha, é a casa dos corredores vazios, né? porque você não via é. ninguém ali, é, é, não vota nada, uma casa carimbadora do Executivo aí há quantos anos. É, e aí agora, onde a gente viu a Assembleia começar a se mexer, né? até porque o mandato de deputado estadual em São Paulo começa em março, 15 de março. Né? O que é uma excrescência, uma excrescência, algo que só acontece por aqui. Mas a gente viu lá, até aqui na minha colinha, tem aqui o nome de algumas empresas estatais uhum. jurássicas que um projeto do governador João Dória passou pela Assembleia agora, Codasp, né, que é agrícola, não é isso? O é, que mais? A Emplaza, que era de Plaza. planejamento, a CPOS. imprensa oficial foi 
foi para o Prodesp. Se juntou com a Prodesp. Pois é, e fa faltou a Dersa, né? A Dersa é, não entrou, é. Que o próprio governo está desidratando e que deve acabar. A Dersa é mais esconderijo. É, né? exato. É, a empresa. E aí, antes que o tempo avance e a gente. Eu não, não, não faço essa pergunta que eu e o Augusto gostariam de fazer. É o seguinte: já dá para dizer, um, se o governo João Dória tem uma base parlamentar formada para levar adiante os seus projetos. Até porque ele tem ambições muito grandes para os próximos anos e talvez para a próxima eleição. É, e número dois, qual é hoje, uh, ali do ponto de vista de estrutura dessa máquina, da, que custa muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, qual é a, a produtividade da, de, dessa casa? Até entrando um pouco nas burocracias ali, tem sala onde trabalham 50 pessoas, não cabe 50 pessoas aqui. A Veja São Paulo fez uma belíssima, belíssima. capa é. recentemente, deputado, antes que eu fale mais é. do que você. Não, não, é, acho que é, colocou bem. Inclusive nessa reportagem da Veja tem uma citação minha, me entrevistaram. E falando dos privilégios todos, nós sabemos que isso é uma prática comum dentro da política brasileira. E se nós temos um Estado inchado gigante, que começa com a pró as próprias práticas dos políticos, nós vamos pagar muito imposto, vai recair sobre nós, o pagador de imposto, as pessoas que ficam alimentando máquinas gigantescas que não funcionam, estatais que empregam é, amigos do rei, enfim. Então, estamos tentando acabar com isso. Nós, do Novo, estamos seguindo um caminho totalmente diferente. Corte privilégios, entregamos carro, motorista, auxílio moradia, auxílio saúde. Então, até na estação ali na, na Vejinha, eu falo, é, eu pago a minha gasolina. E essa é uma ideia do que nós estamos querendo mostrar o exemplo. Tem uma dificuldade que ninguém presta atenção sobre isso, que é a existência e o poder de uma casa legislativa estadual. A nossa Constituição é, dá pouco poder para o legislativo estadual. E aí, se a gente juntar todas as assembleias que nós temos no Brasil, elas custaram 11 bi por ano para ter competência residual. Então, tem de duas uma aí. Ou a gente vai dar autonomia e poder para essas casas funcionarem e fazer sentido com esse gasto todo, ou nós temos que começar a questionar para que, que nós temos este, essa esfera uma das propostas do Paulo Guedes é autonomia para os estados, mais autonomia. Eu abri uma, criei uma frente parlamentar para a revisão do Pacto Federativo aqui, tem isso em outros estados. Eu acho que nós temos que dar autonomia, porque isso vai ajudar o Brasil a caminhar menos Brasília, e mais cobrança, mais perto. São 44 milhões. O, o distrito eleitoral já é gigante demais, né? Eu tive voto em 546 municípios. Imagina dar conta disso. Então, essa já é uma das aberrações do Brasil, mas pelo menos são... 44 milhões, imagina lidar com 210. Então, eu acho que se você trouxer para os estados, você vai ajudar o Brasil a avançar. Então, só a favor disso. Se não, nós temos que rever completamente a necessidade de ter isso desse jeito. Então, esse é um problema. Agora, voltando para o seu primeiro ponto, que é a questão da base do governo. Essa mudança da renovação que a gente está vendo ali dentro, a, a aparição do, do PSL, do Novo, e a, as mudanças da, dos partidos tradicionais PT e PSDB, trouxe uma configuração diferente para a casa. Então, a casa não está mais uma carimbadora do executivo, mas nós temos... tem que fazer tem política que ali dentro. no melhor sentido. Exatamente. E o Novo é independente. E aí, se você junta com o PSL, que às vezes vem determinadas pautas, tem ido com o governador, outras não. Por exemplo, o novo PSL, estamos contra o PL4, que é do aumento é, do salário dos fiscais. Agora, na desestatização, os dois estão juntos. Aprovamos a, a desestatização, do, a concessão do ginásio do Ibirapuera. 
Estamos indo. Exatamente. Hum. Infelizmente, nosso tempo acabou. É. Passou voando, Passa, né? Conversa Passa boa. Passa muito rápido. Quero agradecer mais uma vez, deputado estadual, Enico Quedo, Partido Novo, brilhante professor de Relações Internacionais obrigado, também, obrigado. que eu conheci antes. Hum. O Tomás Favaro, da Control Risks, muito obrigado. obrigado. Augusto Nunes, parceiro. Obrigado, Silvio. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. O Pra Cima Deles volta na sexta-feira, às 16 horas. Te espero lá. Pra Cima Deles. Pra Cima Deles. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Vamos estamos juntos com o Camisa 10. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O Ministério da Saúde prorrogou as instruções. O ex-presidente da República... Tudo passa pelo microfone da Pan. A Justiça dos Estados Unidos... O Tribunal Superior do Trabalho... No final da tarde, reunimos um time imbatível para analisar os porquês e levar para você os bastidores da notícia. Começa com você, Vera Magalhães. Agora o Supremo decide... E uma pergunta precisa ser feita, várias perguntas. Quando o dia está perto de terminar... Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos do A gente te ajuda a colocar os pingos nos is nos assuntos mais quentes do dia. Solta a vinhetinha e vamos com tudo. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br barra arquibancada JP. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz.